0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, Hoy me elijo. Mi nombre es Andrea Marroquín. Creo que en el episodio anterior ni siquiera me presenté, ¿no? Ni siquiera dije mi nombre, pero estaba un cachito nerviosa. Este es el episodio número 9 del podcast de la segunda temporada. La segunda temporada que inició en el 2020, lo siento, no he sido muy constante, pero eso es parte de, de mi proyecto este año, de hacer este podcast algo semanal y algo visual también. Entonces, gracias por eh, verme en YouTube y escucharme, ya sea en Spotify o en cualquier plataforma que, las que estén escuchando este, este podcast. La verdad estoy muy emocionada porque hacer esto es lo que amo. Am hablar de amor propio, de autoestima, de temas psicológicos, de inteligencia emocional, darte algunos tips, herramientas eh, para ser más felices de cosas personales, experiencias que a mí me han servido en ciertas situaciones de la vida y creo que eh, son temas de los que muy poco se habla y constantemente pasan en la actualidad o sea son como casos muy frecuentes y tan normales pero no normalizamos hablar de ellos entonces me encanta tener este espacio para poder compartirte ciertas cosas y como lo dije en el episodio anterior, que tú te sientas identificado, que se lo mandes a un amigo o una amiga, que lo compartas y solo con el hecho de que tú cuando me escuches o cuando me leas digas, a mí me pasó eso, <risa> eh, realmente pues me llena un montón y la verdad es que muchas gracias por el buen recibimiento del podcast, del comeback, del com del, del podcast, eh, de verdad agradezco muchísimo a las personas que desde el 2019 escuchan el podcast cuando recuerdo que este proyecto de hacer podcast empezó con que yo escribía poemas y yo compartía mis poemas como hablados, no como los leía, como los recitaba y pues así empezó y luego pues ya fui como adaptando un poquito más la idea del podcast como que ya fue agarrando un poquito más de forma pero muchísimas gracias a los que están escuchando y a los que siguen acá eh, pues bueno, al día de hoy quería hablar de algo que es muy común, muy común y me inspiró muchísimo más eh, viendo una película que ya había escuchado, alguien me la recomendó, la escuché en un podcast, eh, en algún otro lugar escuché de la película, pero nunca había tenido la oportunidad de verla hace, hasta hace unos días. Y pues, bienvenidos este este... Episodio se titula Simplemente no te quiere Hoy he decidido pensar en mí, escoger mi felicidad, mi paz y mi bienestar Hoy me elijo Ok, simplemente no te quiere, ¿por qué? <ríe> Creo que es como la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de la vida Cuando nos sentimos rechazados, ¿no? Eh, creo que por naturaleza el ser humano busca sentirse aceptado, busca eh, aparearse <ríe> No sé, siempre estamos con es, como en ese, esa constante búsqueda de aceptación De estar con alguien, que, que alguien nos quiera, eh, que alguien nos estime, tener afecto hacia alguien y cuando lo conseguimos es como obtener un premio, ¿no? Como, ay, este es mi lugar seguro, me siento complacido. Entramos en una zona de confort en donde nos sentimos, o sea, nuestro nivel de placer está elevado, ¿no? Eh, pero, caso contrario, cuando experimentamos el rechazo, cuando alguien pues no nos quiere, no se muestra tan interesado, a mí me gusta alguien y ese alguien no gusta tanto de mí, es cuando nos vemos enfrentados al rechazo, y hablar de rechazo, madres, o sea, yo siento que muchas veces, no, no muchas veces, todo el tiempo, cuando nos rechazan, nuestro ego se ve afectado, se ve golpeado. Y cuando ya seas hombre o mujer, tu ego se ve afectado, ay, entramos como en un, como en un estado de vulnerabilidad. Y al mismo Pero al mismo tiempo de enojo, ¿no? Como que nos cuestionamos y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué no me quiere si yo soy bonita, eh, soy inteligente, estudio, etcétera, ¿no? Y, y nos empezamos como a, a bombardear nosotros mismos con, con esas preguntas, con esa frustración, con esa incertidumbre, con la cero tolerancia al rechazo. Pero ¿por qué rechazamos tanto? O sea, ¿por qué nos negamos tanto a, a enfrentar al rechazo? Hace unos días estaba viendo un TED Talk en donde precisamente hablaban del rechazo y el, el señor decía el rechazo puedes, puedes verlo como tu peor enemigo pero también puedes verlo como tu mejor aliado. A mí me encanta eso de ver como las situaciones de distintos puntos de vista porque puede que yo desde esta perspectiva esté viendo como un cielo nublado pero alguien del otro lado de la montaña esté viendo un sol radiante. Entonces ver cada escenario desde un punto de vista distinto de verdad ayuda como a tener una mejor eh, perspectiva, ¿no? Como a uh, ver cosas que tal vez desde otra perspectiva no estaba viendo y puede que desde esta otra perspectiva tenga más sentido, tenga eh, otro propósito para mí, o sea, ya no sea tan malo sino que ya encuentro algo positivo o algo beneficioso para mi vida, ¿no? Pues en este TED Talk que les comento, eh, la persona la, la que hablaba de, del rechazo contaba su historia de cómo ciertos no, o sea, cada que la vida le prohibía algo o le decía no a algo, o ciertos sueños o, o propósitos se veían truncados, él obviamente se sentía enojado con la vida, ¿no? Y, y en él en ese entonces lo veía como la vida no es justa. La vida no me está dando lo que yo quiero, lo que estoy manifestando, lo que yo deseo, por lo que he luchado. Pero más adelante puede que... No, de hecho, pues sí, más adelante él se dio cuenta y dijo el rechazo de eso que no me pasó era la vida protegiéndome de un futuro no exitoso. Entonces, si lo vemos así, o sea... Aplica para muchos escenarios de nuestra vida Por ejemplo, en una pareja ¿Por qué no me quedé con cierta persona? Puede que más adelante O sea, puede que el, el hecho de estar con esa persona Te hubiera truncado el hecho De conocer al amor de tu vida No sé, uno o dos años después Siento que yo soy fiel creyente del destino Y que si algo no pasa En cierto tiempo, lugar o persona Es porque el destino tiene algo preparado o bien esa persona, lugar, tiempo iba a ser eh, poco beneficioso para tu vida. Volviendo al tema de simplemente no te quiere o por qué no somos suficientes o qué tengo yo de malo, que no le gusto, que no me quiere, que no quiere estar conmigo. Uf, es bien complejo. Viendo esta película me di cuenta de dos cosas. Uno, que... Todas las personas, en efecto, buscamos siempre amor, buscamos siempre estar con alguien, ¿no? Y dos, que las, las mujeres y los hombres tenemos una manera de maquinar súper diferente. O sea, nuestro cerebro trabaja de una manera, uf, diferente. Y algo que me encantó de la película es que una de, los, de las protagonistas siempre llama como a su amigo y le pregunta... Estoy en este escenario, eh, un chico me está besando, y pero me está diciendo que se va a ir de vacaciones. ¿Qué onda aquí, no? Entonces el chavo ya como desde la perspectiva de hombre le dice, vete de ahí, <ríe> corre amiga. Porque eh, él ya como desde su punto de vista de hombre le dice, ¿no? De que si un hombre no te llama... Es porque no quiere llamarte Si un hombre no te busca Es porque no le interesa Si un hombre tuvieron una primera cita Y no te dice que os hagan una segunda Es porque no quiere repetirlo Porque genuinamente no le interesas Y eso Y, y en la película también lo muestran eh, Muchas veces y más creo que somos las mujeres Que Buscamos constantemente excusas, excusar a, a las personas, excusar a los hombres, excusar a, la, a nuestra pareja de por qué esto no pasa. Probablemente no me ha llamado porque está muy ocupado en el trabajo. Probablemente eh, no está listo para una relación porque su ex le hizo mucho daño y no, no está listo para estar con alguien más. O cualquier tipo de excusas, ¿no? Siempre como que tratamos de, de buscar un porqué y no nos, no nos detenemos a analizar. ¿Y qué pasa si simplemente él y yo no macheamos? ¿Qué pasa si simplemente él y yo no estamos hechos el uno para el otro? A mí me pasaba muy constantemente de que yo me sentía frustrada. Porque veía como un patrón, ¿no? Como relación fallida tras relación fallida. Y yo decía, ¿seré yo el problema? Un día estaba escuchando en un podcast eh, una frase que dijeron que, que resonó mucho conmigo. Que decía... Como un denominador de tus relaciones eres tú Y es tipo, de verdad, soy yo el problema <risa> Como hay una canción de, de Taylor Swift que dice Hi, it's me, I'm the problem, it's me Que de hecho es una canción en donde ella habla Sobre cómo ella se cuestiona un montón de cosas Como su mente es su mayor enemigo y, y en efecto, ¿no? Que es, constantemente nos, nos vivimos repitiendo Yo soy el problema, algo malo está conmigo que de hecho creo que aquí lo tengo escrito, ah no, solo tengo it's me, hi. me faltó poner I'm the problem, it's me, pero precisamente porque no quiero ser negativa, no lo puse ahí, eh, el punto es que sí, somos el común denominador de nuestras relaciones, pero por qué repetimos esos patrones, entonces yo les contaba que me sentía muy frustrada porque veía como relación fallida tras relación fallida, y luego me puse a pensar, o sea, como les digo, viendo el, el escenario desde otro punto de vista, me puse a pensar, ¿y qué pasa si simplemente no es mi momento para tener una relación? ¿Qué pasa si yo estoy en la constante búsqueda de tener una relación y simplemente el destino no quiere que Andrea Marroquín en este momento esté con alguien? Ahorita es momento para trabajar en mí. Entonces entendí que simplemente no era mi momento Pero no era mi momento porque no llegara alguien Sino porque habían cosas que yo tenía que trabajar en mí Antes de estar con alguien Probablemente eh, la vida, el destino, Dios, Michael Jackson <risa> Como dice un audio de TikTok No querían que yo en ese momento pues, tuviera a alguien Porque habían cosas que había que trabajar antes de estar con alguien Entonces cuando relaciones... Fallidas se daban cuando salía con un chico y no O sea, y hasta me daba pena con mis amigas Como contarles, ay si sí, salí con, con con este chavo, ¿no? Y luego, ¿y qué pasó? Ay no, pues ya no hablamos o no funcionó Yo decía, ay no, es la misma historia O sea, ellos van a decir, que no, no sé no, no tengo buena suerte en el amor O nadie me quiere o no soy suficiente para nadie Pero me di cuenta Que esas relaciones fallidas Era la vida salvándome de un posible trauma emocional u otro corazón roto porque eh, tiempo después me di cuenta de que esa paz de estar sola, de estar soltera por cierto tiempo y de no involucrar mi corazón y mis sentimientos con personas que no iban a aportar nada en mi vida era la manera más bonita que tuvo la vida, el destino y yo misma de demostrarme que, que mi paz es importante y que mi tranquilidad y, y mi estabilidad emocional valía más que estar con cualquier persona que solo por el simple hecho de decir ay si sí, tengo novio o estoy saliendo con alguien o porque esta persona, esta persona en específico tiene que hacerme caso y yo tengo que estar con él o ella no, o sea creo que la paz y la tranquilidad la estabilidad emocional vale muchísimo más que el simple hecho de tener pareja, ¿no? Y creo que eso es muy importante analizarlo antes de, de estar con alguien. En una primera cita te diría yo que tienes que estar como muy alerta a esos, a esos red flags. Eh, que si alguien tiene algo que, que simplemente no puedes lidiar con eso, pues ¿para qué vas a seguir en una segunda cita? Y sí, puede que sea otra relación fallida, pero te estás salvando de un posible trauma en el futuro, de una relación fracasada después donde ya van a haber sentimientos involucrados, más personas, más tiempo, vas a gastar tu energía, vas a gastar tu tiempo. Entonces cuando una relación sea fallida, cuando no le gustes lo suficiente a alguien, cuando algo no se dé con alguien o ese alguien no muestre el suficiente interés, no te lo tomes tan personal muy pocas veces tiene que ver contigo el hecho que la persona no quiera nada contigo. No es porque haya un defecto en ti o porque no seas lo suficientemente bonita o atractivo o no seas tan interesante. No, simplemente es porque ya te pusiste a pensar que muchas de estas ocasiones es porque simplemente no hacen match. Lo descubrí y lo analicé mejor. Les voy a mostrar, un, les voy a. Te un ejemplo que hizo como... Resonó mucho conmigo. Hizo mucho sentido en mí. A mí me encanta el aguacate. O sea, a mí me ponen días aguacates ahorita y me los como. O sea, con guacamolito y tortillitas o nachitos, me los termino. Pero a mi mejor amigo no le gusta el aguacate. O sea, no es que no se lo coma, pero me dice... O sea, es tan irrelevante para mí. No me muero por comer aguacate. Si no hay aguacate no importa. O sea... Me da totalmente igual. Y conozco a otra persona que no le gusta para nada el aguacate. Yo digo, ¿cómo? O sea, yo miro un aguacate enfrente y me muero. O sea, a mí me encanta el aguacate. Otro ejemplo. Yo sé de muchas personas que les gusta el olor a la gasolina. Y yo lo detesto. O sea, no me gusta para nada. Y conozco muchas personas que sí. Entonces yo digo, ¿cómo es que los gustos cambian? ¿no? O sea, somos tan diferentes que así como el aguacate o la gasolina, puede que, no sé, a mí me encante Nick Jonas, o sea, yo lo amo, pero a alguien más no le va a parecer atractivo, o simplemente su manera de cantar, su tono de voz, sus colochos no le van a gustar, o viceversa. Entonces, creo que, la primero, primer punto, la belleza relativa. Entonces, cuando alguien no quiere estar contigo, sácate de la cabeza ese pensamiento erróneo de que no eres suficientemente bonita o atractivo para gustarle a esa persona porque si estamos hablando de eso yo o sea yo conozco muchas relaciones en donde no precisamente el chavo es un Brad Pitt o la chica no sé es Miss Universo sino que o sea tienen diferentes ay, atributos diferentes características y no por eso se limitan no por eso esa relación no puede ser o sea, quiero transmitirte este mensaje de que no tiene nada que ver qué tan guapo o guapa seas, o qué tanto cumplas con los estándares de belleza actuales, eh, el hecho de que una persona quiera estar contigo. Creo que tiene más que ver con qué tanto vas a machear con la persona. Me pasó, hace unos años conocí a alguien y a mí siempre me llamó la atención, desde el primer momento que lo vi. Siempre me llamó la atención Por cosas de la vida Nunca coincidíamos Nunca lográbamos coincidir Pero siempre esa atracción existió Tanto de mi parte como de su parte Salíamos eventualmente Nos veíamos escondidas Y nos veíamos escondidas Porque nuestros amigos no sabían Que nosotros nos gustábamos O sea, éramos como dos grupos Y esos grupos no se llevaban Y ese gusto constante por la persona siempre despertó en mí como cierta curiosidad ¿Y qué pasaría si él y yo somos novios? ¿Qué pasaría si él es el amor de mi vida y simplemente no es el momento indicado? En su momento se dio la oportunidad de ya trabajar en nosotros De ya salir formalmente, no tan formalmente, pero sí salir más constantemente A pesar de que habían pasado años en los que estuvimos como ahí, ¿no? Pero luego descubrí de que no no me sentía yo 100% segura de estar con él. No era yo al 100%. Mi nivel de dopamina no estaba tan elevado. O sea, sí se elevaba, pero yo no, no deseaba estar con él. Y luego se dio como una serie de cosas en las que ya no pudimos estar juntos. Y yo sabía que esa persona como que me convenía porque cumplía con la mayoría de características que yo buscaba en alguien. Sin embargo, no lograba convencerme del todo. O sea, había ciertas cosas que no me macheaban mucho. Eh, no sé, nunca, nunca logró como cumplir con el 100% de mis expectativas. Y recuerdo que mi madrina me dijo en alguna ocasión, porque yo le platiqué como de mi vida amorosa y así. Y hablando de esta persona, me decía, no Andrea, por mucho que te cuestiones, por mucho que querrás convencerte de que he's the one. Él es simplemente tu amigo, si no ya se hubiera dado algo. Yo le decía, no, pero tal vez no es el tiempo, tal vez no es el lugar, tal vez, eh, no sé, no se han alineado los planetas para que estemos juntos, ¿no? Y cuando los planetas se alinearon, eh, yo no pude, no pude quedarme. Tiempo después, pues me tocó pasar por, un, eh, por una ruptura amorosa con otra persona. Y luego me arrepentí. De no, haberme quedado con esta otra persona con la que yo no, me sentía segura. Entonces me di una segunda oportunidad con esa persona. Y bueno, ahora ya pues después de, de trabajar en mí, no, 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 rebote. <risa> Pero sí, después de como mucho trabajo interno y ya querer darme la oportunidad de la oportunidad de estar con alguien vamos otra vez. vamos otra vez después de tantos años, pues volvemos años pues y volvemos a y y volvemos a y a volvemos está la cosa. Y resulta que en ese tiempo que yo estaba como un cacho más dispuesta a estar con él, ella él no estaba tan dispuesto a estar conmigo. Tal vez él estaba en ese momento como cuando yo estaba eh, dos años atrás, de que no estaba como tan segura si, si me gustaba, si nos la pasábamos bien, si platicábamos, pero había algo que no, no se concluía. Entonces... Como les digo, tiempo después era él que no estaba como tan seguro de estar conmigo. Que tal vez no estaba listo para una relación. Yo le gustaba, pero no lo suficiente como para hacerme su novia. Y así, era como un constante sí, no, sí, no. No tenía pies y cabeza esa relación. Luego entendí de que simplemente nunca íbamos a lograr machear. Porque él no era la persona para mí. O sea, por mucho que yo insistiera, no. No iba a ser. No se iba a dar. Porque... Habían cosas de él que el que tiempo después, o sea, después de conocerlo siete años, me di cuenta de que no, no eran las características que yo buscaba en la persona que iba a ser padre de mis hijos o en la persona que yo quería de esposo. Entonces dejé de tomarme tan personal, porque después dije, oh, ¿pero por qué? Si hemos estado acá siete años, porque ahorita no quieres estar conmigo? ¿Por qué no me pides que sea tu novia? Si te gusto, entonces ¿por qué no estamos juntos? Pero como les digo, viendo las cosas desde un punto de vista distinto, me di cuenta que simplemente la vida me está haciendo el favor, o sea, me lo está poniendo enfrente, me lo está haciendo así como una bandera que no, Andrea, él no es, por mucho que intentes, por mucho que llores, por mucho que patalees, no, ¿verdad? Entonces, y, y mi interior lo sabía, o sea, mi Andrea e interna lo sabía, desde un principio lo supo. Cuando yo no me sentí lista de estar con él y había... Algo que, que no me dejaba estar 100% convencida de estar con él. Y lo que me dijo mi madrina, no Andrea, ustedes van a ser amigos. O sea, tú lo miras como un amigo, no lo miras como, como una persona especial, como, como un posible novio. Y por mucho que yo quise convencerme de eso, no, simplemente no se dio. Probablemente la vida me estaba salvando de un trauma emocional o de otro corazón roto. Entonces cuando algo no se dé, cuando no le gustes lo suficientemente a alguien, simplemente tómalo como algo normal. Es como que a mi mejor amigo no le gusta el aguacate o como que a mí no me gusta la gasolina. Pero no por eso quiere decir que el aguacate sea feo, porque no, o sea, yo amo el aguacate. O que el olor a gasolina sea feo, o sea, a mí simplemente no me gusta, pero conozco a personas que sí. Dejemos de tomarnos personal el hecho de no gustarle a alguien porque poco tiene que ver contigo el hecho de que alguien no quiera formalizar una relación o solamente te quiera para algo casual y es ahí donde quiero mencionar algo muy importante que si tú no eres el tipo de personas para iniciar algo casual no te arriesgues no te pongas en peligro no digas si sí puedo porque no vas a poder si no eres el tipo de persona que está involucrado en cosas casuales o que tiende a tener relaciones casuales, mejor no te metas. De verdad, te lo digo por experiencia. <risa> Porque cuando nos metemos a esos terrenos de las relaciones casuales y no estamos acostumbrados a eso, es muy inevitable, o sea, es casi inevitable no involucrar los sentimientos. Si tú no eres el tipo de persona de tipo una vez o, como les digo, solamente salir en plan casual vas a estar constantemente buscando entonces qué somos, eh, formalizar la relación, saber qué piensa o qué siente la otra persona por ti, cuando en realidad la otra persona simplemente está en plan chill, tal vez está tratando de llenar vacíos que ya vienen desde tiempo atrás en su vida, y tú estás como con la esperanza de que eventualmente la persona se convenza de que sí quiere estar contigo y que vale la pena estar contigo y que tú eres el amor de su vida. Muchas veces cometemos el error de pensar, no, va a cambiar. Yo lo voy a convencer de que yo soy la mujer de sus sueños, que yo soy la mamá de sus hijos. Y no, amigos. O sea, si alguien no está convencido desde un inicio de estar contigo, <coughs> muy poco probable... Se va a convencer en el proceso de la relación. Y mientras eso suceda. En, durante ese proceso. El único perjudicado vas a ser tú. La persona que. Tiene la esperanza. De que algo sí se formalice. De que algo se concrete. Porque si la persona nunca estuvo. Segura. Que lo va a convencer de que sí? Tu manera de ser. Las pláticas profundas que tengan. Tal vez. Pero eso es algo muy personal. O sea. La persona con la que estés tiene que estar seguro de querer estar contigo. Y si no lo está, huye de ahí. Huye de ahí porque quiere decir que esa persona no es la persona indicada para ti. No es la persona que el destino tiene para ti. Y no te puedo decir quién va a ser o en cuánto tiempo va a aparecer o si va a aparecer. Pero si de algo estoy segura es que si algo no se da con cierta persona... Es porque la vida te está salvando. De algo catastrófico. Y pues. Para concluir este episodio. Quiero compartirles una frase. Que una amiga muy querida. Me dijo cuando yo estaba pasando en una situación. Algo similar a lo que les contaba. Que yo estaba como. ¿Será que me quieres? ¿Será que no? Estoy aceptando migajas de un amor. Como viviendo con la esperanza. De que algún día. Él se convenciera de que yo era la persona indicada. Aceptamos. El amor que creemos merecer. Es parte de la película de las ventajas de ser invisible. También tiene un libro, de hecho está basada en el libro. Y esa frase me sonó demasiado hace poco. Escuché esa frase nuevamente, no me acuerdo en dónde. Y me acordé de mi amiga y le escribí. Y le dije, mira, me acordé de vos porque escuché esta frase. Y de verdad, gracias por decírmela en ese momento. Porque, madre, o sea, me cayó como una cachetada en la cara. no De que, o sea, sí estoy aceptando este amor porque yo creo que es lo que merezco y ahora sé que yo merezco mucho más. Entonces espero que tú también sepas identificar qué es lo que mereces y qué estás dispuesto a aceptar en una relación. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Te mando un abrazo muy fuerte. Recuerda que, ay, perdón, recuerda que puedes seguirme. Ya cuando entra la parte promocional me trajo. Ya no soy tan genuina, no soy tan buena aprendiéndome cosas. Eh, pero me puedes seguir en Instagram a e.marroquín Y el Instagram de este podcast, Hoy me elijo podcast eh, Pues muchísimas gracias de nuevo por escucharme Si este episodio te gustó, si te sentiste identificado con algo Si algo te resonó, dijiste, sí, yo me sentí así en algún punto de mi vida Te invito a compartir este episodio Puedes escucharlo en Spotify, puedes verlo en YouTube eh, También puedes compartirlo vía Instagram Me ayudaría eso muchis muchísimo Y... Pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Bye.